0: un auxiliaire spécialisé vétérinaire ou bien un client d'Advesia, ainsi qu'une pastille santé dans laquelle on vous donnera plein de conseils pour prendre soin de vos animaux de compagnie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode avec mon invité du jour. À mon micro, le docteur Jean-François Quinton, diplômé du European College of Zoological Medicine et chef de notre service NAC. Bonjour docteur Quinton
1: Bonjour Mario
0: je suis ravie de vous recevoir, j'espère que vous allez bien.
1: Bon, très bien, oui, bon, super. ravi moi aussi.
0: On ouvre ensemble euh, cette grande série du podcast Advesia. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous l'aurez compris avec le titre, qu'est-ce qui vous amène Ce sera le gimmick du podcast et du coup ma première question c'est qu'est-ce qui vous a amené à cette profession de vétérinaire
1: ha. Ben, Rien en fait, parce que j'ai toujours voulu faire ça. C'est même pas un chemin, j'ai grandi, je... Je voulais être vétérinaire, depuis toujours. D'accord. Ah, enfin, j'étais passionné par les animaux, par la nature. J'étais fasciné par toutes les formes de vie différentes que, qui étaient différentes des nôtres, en fait. Et donc, euh, bah, l'idée d'être vétérinaire m'est venue... Enfin, c'était m'occuper d'eux. Après, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on aime les animaux ben, On peut être vétérinaire. Mon, je me souviens, mon père était euh, cuisinier. Et... Un truc que j'adorais faire avec lui, c'était, il était content, il pensait que je m'intéressais à la cuisine, mais c'était quand on ouvrait les poulets. Mais non, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'était, mais à quoi ça sert ce qu'il y a dedans C'est quoi Les reins C'est quoi Le foie C'est quoi et, Ah oui, d'accord Et lui, il me disait, mais je sais les cuire, mais ça, oui, bah écoute, tu verras tu verras mais j'étais mais, mais fasciné par ça donc rien ne m'a amené à ça alors c'est une chance extraordinaire hein, de d'avoir euh, une passion et de, de, de savoir qu'on est fait pour ça tout à fait et honnêtement euh, je suis toujours à ma place c'est vrai ah ouais, ouais, ouais. je suis toujours à ma place avec ce métier et ça euh, ça c'est c'est un
0: luxe enfin ouais. euh, c'est une vocation on peut parler de vocation du ouais, coup oui 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 ouais, enfin euh, quand on est enfant on passe par plein d'étapes différentes on veut faire plein de métiers différents. Peut-être parfois on revient à, à son premier. Mais ouais, c'est quand même fou que vous n'ayez jamais douté.
1: Non, j'étais monomaniaque. Mais <rire> ça, euh, par contre, il y a un revers. C'est que comme on n'a jamais douté, comme on n'a jamais envisagé quelque chose d'autre, et ça, beaucoup, beaucoup de mes confrères, je suis sûr, ont partagé la même chose. Moi, à 40 ans, j'ai eu un passage à vide sur cette profession. Je, oh non, j'en ai marre, j'en ai assez ou... Euh, c'est pas très intéressant, finalement, j'aurais pu faire autre chose. Okay. J'aurais pu... Tout, tout ce questionnement est arrivé après. Il y a, y a beaucoup de déçus dans la, la profession aussi, parce que c'est une profession qui est idéalisée qui est et, et qui est difficile. Et si on trouve pas... Franchement, d'être à sa place, si on trouve pas la joie de faire ce métier tous les jours, ben, ben, ça peut les contraintes peuvent apparaître euh, vraiment importantes. Et c'est ce qui m'a fait passer, je crois que j'en avais assez, de m'occuper des chiens et des chats qui étaient... Parce que moi, ce que j'aimais, c'est le zoo, les animaux différents. D'accord. Et me trouver avec euh, ben, un champ d'animaux assez connu, assez balisé, euh, honnêtement, avec des choses limitées à faire, honnêtement, je m'ennuyais. Et... Quand j'ai découvert la médecine des, des NAC, ben j'ai découvert qu'on pouvait faire ça. Et puis, comme gamin, j'avais élevé toutes sortes de bestiaux à poil et à plumes. C'était exactement ce que je faisais quand j'étais gosse, quoi. D'accord. J'ai retrouvé les mêmes. J'ai retrouvé les dans mes patients. J'ai retrouvé les animaux que j'élevais quand j'avais une dizaine d'années. Donc okay. le, le déclic s'est fait très très facilement.
0: Vous me disiez que vous étiez fasciné par votre père qui préparer un poulet. Est-ce que avec vos propres animaux, euh, vous aimiez les étudier, peut-être voilà, étudier leur comportement, faire des petites expériences soft, évidemment, ou c'était une relation classique C'est quoi que vous aviez comme relation avec eux
1: Alors, j'avais... Un chien, j'ai toujours eu un chien ou un chat avec qui j'avais des relations euh, très... Euh... Bon, J'étais enfant unique en plus, donc c'est important d'avoir euh, ouais, ouais, un fait. compagnon comme ça. Puis après, j'avais toutes sortes d'animaux et là, je les observais, les lapins, ce qu'ils faisaient entre eux, les oiseaux, ce qu'ils faisaient entre eux. J'ai la chance d'avoir grandi dans une toute petite ville en Bretagne où la nature était assez proche, où les gamins étaient assez libres, donc on allait dans les marécages, dans les... Dans les forêts, on allait voir tout, tout, toutes sortes d'animaux, quoi. C'était d'accord. Ouais, ouais. C'est l'observation qui me.
0: Qui Et oui, vous étiez déjà dans, dans cette analyse. Hmm. Donc, combien de temps vous avez exercé? on va dire, en vétérinaire classique, avec des chiens et chats
1: Chiens et chat, strict, j'ai dû exercer une quinzaine d'années.
0: Ah, mais quand même Ok, ouais, je ouais. découvre, là, du ouais, coup. Ouais, ouais, D'accord, ouais. moi, je pensais que... Enfin, vous voyez, dans mes questions, j'avais préparé... Je pensais que vous aviez toujours travaillé avec les NAC. non, non,
1: non, 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 non. J'ai exercé une quinzaine d'années, parce qu'à l'époque, à l'école okay. euh, vétérinaire, personne ne nous en parlait.
0: Sûrement, bien sûr. Et
1: puis, il s'est trouvé que euh, je suis allé à un congrès aux États-Unis... À cette grande époque où, je, justement, j'envisageais, je me disais qu -ce que « qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pas fait une erreur ?» et tout. Et à ce congrès, j'ai vu tout d'un coup, je suis mon conférence chat-chien, j'ai pas y aller, j'ai vu « ah, il y a un truc sur le lapin ». Et là, j'ai commencé à aller à ces conférences et me rendre compte que... C'est toujours pareil, quand ces, ces animaux sur lesquels j'avais une connaissance un peu intuitive, parce que j'étais gosse, j'ai découvert, et c'est ça qui me fascine, la médecine, la physiologie ce qu'on peut faire. Et là, ça a été vraiment la porte ouverte. à, à des... Je me suis dit, bah, ouais, c'est ça, quoi. Révélation. Ouais. Ouais, hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Et là, j'ai trouvé le second souffle, le second souffle dont, dont j'avais besoin.
0: Et alors, pendant vos études vétérinaires, effectivement, c'était une autre époque, il y avait moins de nac qu'aujourd'hui. Est-ce que quand même, euh, j'imagine que oui, mais vous, vous avez quand même eu de la théorie et de la pratique sur euh, les nouveaux animaux de compagnie
1: ou... Non. Non, rien, ah, du même tout. Pas du tout. rien du tout. En fait, j'ai presque commencé. Moi, après, j'ai en, enseigné pendant une dizaine d'années à l'école d'Alfort, d'accord sur l'ENAC, parce que c'était embryonnaire, personne, il n'y avait rien.
0: Donc, vous avez eu finalement un, un, un parcours classique, entre guillemets, vos études, plutôt euh, une destination à soigner les chiens et chats à un moment donné vous vous êtes rendu compte donc effectivement il y avait un vide dans votre vie et dans, dans le monde vétérinaire ouais, vous avez, euh... oui c'est
1: ça oui, oui. oui c'est vrai il y avait un vide aussi dans le monde vétérinaire ouais et euh, ouais, ouais, du coup vous avez pris oui. le
0: chemin ouais, ouais, ouais. alors comment ça se passe vous disiez que vous avez fait une conférence est-ce que vous avez dû reprendre le chemin de l'école pour vous former là-dessus
1: alors du coup tout de suite pratiquement je me suis dit, bon il faut une, conf... une conférence, des conférences c'est bien mais ça suffit pas donc euh, je me suis renseigné très vite et j'ai rencontré là-bas au congrès j'ai rencontré des gens qui sont devenus mes amis qui m'ont accepté dans leur clinique vétérinaire en... en stage pendant trois mois je suis resté là-bas c'était eux qui avaient ouvert la première clinique exotique au monde à, à côté de Chicago.
0: D'accord. Oui,
1: c'était des, des pionniers. Ah,
0: ouais. vous êtes... Oui, c'est ça. Vous, oui avez... Oui, oui, oui. vous avez fait partie de, du début. Oui.
1: Et voilà, c'est comme ça que ça, ça a commencé. Puis après, comme euh, quand on ne connaît pas grand-chose ou qu'on veut savoir, qu'on veut apprendre des choses, bah, j'ai écrit des livres. J'ai écrit des bouquins, des petits bouquins, hein, des, des textbooks, comme on dit, c'est-à-dire des, des livres où on dit voilà, c'est telle, telle maladie, vous la, vous la reconnaissez comme ça et vous la soignez comme ça. Et euh, ben. Bah, avant d'apprendre un petit peu aux autres, euh, moi j'ai appris beaucoup en, oui, bien en, sûr. en, en cherchant dans tous les, les articles tout, pour faire ma, ma petite synthèse.
0: Et du coup, euh, bah, j'imagine que les nouveaux animaux de compagnie sont devenus votre passion
1: oui. Oui, oui, bien sûr. La, l... Ah oui, oui, oui c'est euh, <rire> oui, oui. Enfin, ce qui me passionne encore maintenant que j'ai des, des résidents et des jeunes
0: qui... Oui. qui, qui
1: qui me pousse c'est que enfin que, que que je je vais pas dire j'élève c'est pas c'est pas <rire> le bon terme mais que enfin que je les adore c'est pour ça que je dis j'élève oui, mais, mais qui me pousse aussi à on a le même truc de passion Ah écoute je crois que j'ai compris quelque chose oui regarde si s'il y a encore tellement de choses à découvrir ou regarde ces techniques c'est beaucoup mieux mais c'est moi ça c'est 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 merveilleux quoi et de toute façon et ça, tous les vétérinaires vous le diront, le, le, la, le, le meilleur truc, c'est quand on a, on a récupéré un animal, quand on le voit repartir. quand on vrai a... Ah ouais
0: La satisfaction ouais, d'avoir... Oui, 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 euh... ouais, ouais. de, de ouais, l'avoir euh, de... réparé
1: un petit animal. Surtout ouais. ces tout petits animaux, moi j'adore réparer les petits, c'est <rire> rigolo. Oui, c'est vrai, ah, c'est oui.
0: vrai. Et pratiquer avec les chiens et chats, ça vous manque pas
1: Pas une seconde.
0: C'est vrai Non, mais
1: pas une seconde. Maintenant, c'est aussi parce que, mais ça m'a été indispensable, euh, mon exercice euh, chien-chat, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté dans la façon de, de savoir soigner des animaux. Euh, je vais vous dire, il y, y a quelque chose qui est important et que j'ai compris, en fait on le comprend en soignant un chien, un chat ou un nac. c'est qu'on ne soigne pas seulement un animal, ce n'est pas un animal qu'on nous apporte, on, les gens nous apportent, ce dont on doit prendre soin, c'est la relation que vous avez avec votre animal. C'est-à-dire que c'est ça qui nourrit le maître et l'animal, c'est la relation qu'ils ont l'un à l'autre. C'est cet échange euh, bah, d'amour, entre guillemets, mais qui, qui, qui est vraiment ça. Hein et c'est ça dont on doit prendre soin. On doit prendre soin de la santé de l'animal, mais on doit surtout, surtout ne pas abîmer la relation qu'il y a entre le maître et l'animal, ne pas dégrader. Ce qui, est, ce qui est là, parce que c'est ça le, le, le cœur de notre métier. Et que ça se passe bien ou mal, c'est-à-dire qu'on est destiné à survivre à nos animaux, et hein. eh bien, il faut que la fin, que la relation se clôture d'une façon qui soit sereine et harmonieuse. Et ça, c'est un vrai boulot. C est, c est, c est même... Alors, il y a un boulot scientifique, mais c'est un boulot de savoir quand est-ce que. Parce que les clients vous demandent, mais. Quand est-ce que je saurais qu'il faut arrêter Parce qu'on a ce pouvoir d'arrêter la vie qu'on qu n'a pas en médecine humaine. Ben, en fait, on ne sait pas, il n'y a, de, de, a pas de signe qui soit, qui vous, qui soit écrit. C'est juste qu'il y a un moment où tout le monde sait qu'il est temps. Et ouais. c'est important pour le propriétaire qu'on soit en accord avec lui. On dit « ouais, là il est temps
0: wow, ». Waouh Quelle responsabilité hein
1: oui, oui, oui. Enfin, oui, mais elle est partagée parce que elle est partagée parce que l'assentiment du propriétaire est là aussi. C'est-à-dire que il est au bord de le, il le sent. Ben, moi, moi, je l'ai le... enfin, vécu pour mes, mon, mes animaux quand il s'agit de les euthanasier. C'est, mais, mais on... en fait, c'est la toujours l'aide d'un regard extérieur nous nous aide. Et en fait, quand on a un animal, on sent qu'on sait qu'il est au bout, on le sent, mais on a besoin de se le voir confirmer par euh, par un professionnel. Oui. Et là, tout se clôt euh, gentiment. C'est dur, c'est triste, mais on peut y repenser d'une façon apaisée après.
0: Et puis en un autre. Okay.
1: Moi, j'en suis Mais oui, c'est... Mais oui, alors, moi qui ai eu des animaux toujours depuis mon oui, enfance, oui. J ai, j ai, ben je sais... Euh, j'ai toujours un enfin personnellement moi j'ai un moment de deuil d'un ou deux ans où je me dis bon allez mais c'est pas un moment de pleurs hein, du tout vous bien sûr, bien mais c'est un moment euh, vous avez plus le vous avez plus l'animal qui, qui est dans vos pattes quand vous, vous allez à la cuisine vous savez tous ces trucs là c'est à ce et moment là on, ouais ouais ça ah, c'est ce moment là, là on y pense ouais, ouais.
0: Vrai.
1: Et, et puis on se dit oh je suis aussi bien sans et tout puis petit à petit il y a le <rire> pas
0: donc ça <rire>
1: ouais ouais, ouais. Enfin, ouais petit ouais. à petit il ouais. y a allez on en prend un autre quoi ouais, ouais. ouais.
0: Vous, vous avez combien d'animaux aujourd'hui
1: Oh, j'ai juste un, un chat.
0: D'accord. Ah oh, oui, Lui. vous êtes raisonnable. Effectivement. Ah oui, ouais. Mais, okay. ouais,
1: mais ça va. Je, je, vois, je vois 15 lapins par jour. Bien sûr. Mon, mon, mon besoin d'animaux est largement satisfait. Oui, assuré, quoi. il est
0: compensé, c'est vrai. Et
1: deux trucs que j'ai compris. Un truc donc, qui, qui, qui me semble important et que, que je m'attache à faire ça, c'est qu'on doit soigner la relation. Et l'autre chose, c'est... Et ça aussi, c'est l'autre chose, c'est... Il y a trois personnes. Il y a... Moi, en tant que soignant, il y a l'animal et il y a le propriétaire. Et un jour, je ne sais plus, j'écoutais un, un pédiatre qui s'appelle Nahouri, une émission de radio. Il a dit un truc que j'ai trouvé génial. Il a dit, un pédiatre, ça doit quitter sa place de soignant, se mettre à la place du patient et se mettre ensuite à la place des parents. Mais je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on fait. Ok. C'est exactement. Déjà ce mais de... oui, c'est ce qu'on doit faire. On doit quitter notre place de soignant, ce qui est le plus dur. Parce qu'on a été formaté, on a, on a appris beaucoup, beaucoup de choses, pour se mettre à la place de l'animal en disant, je te fais du bien, je ne te fais pas du bien, euh, qu'est-ce que tu vas en penser toi Et puis, à la place du propriétaire, est-ce que ça va aller Ça ne va pas être trop compliqué pour vous Est-ce que vous pouvez entendre ça, ne pas l'entendre C'est d'une richesse, mais, mais tous les jours, chaque consultation est d'une richesse humaine, mais inouïe.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui. je, je, je le vois, bon, vous, vous ne voyez pas, hein, forcément, vu que cet enregistrement n'est pas filmé, mais je vois les étoiles du docteur <rire> Quinton dans ses yeux en me disant ça. Je, je comprends totalement. Et en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la médecine humaine et de me dire que vous avez quand même une contrainte qui est réelle c'est que les animaux ne vous parlent pas, ne vous disent pas où ils ont mal et c'est peut-être une idée reçue que j'ai, mais j'ai l'impression qu'en plus les les NAC quand vous les recevez, globalement, c'est jamais très bon signe. Euh, un chien, un chat, il peut aller couramment chez le vétérinaire pour des petites bricoles machin, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'un NAC quand il doit aller chez le vétérinaire, c'est pas forcément un signe de bonne nouvelle quoi. Bah
1: oui, ce sont des animaux fragiles. C'est ça sont des animaux fragiles. Le moindre bobo, ça peut partir, euh, ça peut partir assez vite, euh, ça peut s'aggraver assez vite. Et c'est ce qui fait l'intensité du job.
0: Mmh. Et c'est ce qui okay. fait
1: la qualité. De, de, de... Les propriétaires sont très, euh, très conscients de ça. Donc, du coup, oui, c'est inquiétant, mais du coup, on fait tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on fait les examens complémentaires nécessaires tout de suite, parce qu'on sait que derrière, il y a un enjeu vital qui n'est pas loin. Et en fait, ben on apprend à s'en sortir. Moi, quand j'ai commencé, euh, ignard que j'étais, euh, j'étais persuadé qu'un lapin, ça vivait 5 euh, ans, 5-6 ans bah, ils arrivent à 12, 14 ouais, ans maintenant. C'est incroyable. Oui, 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 Mais juste <rire> ouais. parce que, alors, pas, pas simplement parce qu'il y a de, de, de meilleurs vétérinaires qui les soignent mieux, oui, il y a ça. Mais aussi parce qu'on sait mieux ce qu'ils doivent manger, ce hum. qu'ils doivent. Euh, et puis aussi, les propriétaires sont plus, plus à même de réagir avant. De euh, toute façon, faut, on devient parano quand on soigne ces petits animaux-là.
0: Ah oui. Ben en oui, en tant que vétérinaire
1: Oui, parce qu'on se dit, on cherche toujours à avoir un coup d'avance sur ce ah, qui oui, va oui. se passer. Euh, OK. Et comme les propriétaires sont aussi un peu parano, on s'entend très, très bien.
0: <rire> ouais, finalement. Oui, okay, okay. finalement. Vous êtes dans la même barque, en fait. Oui, oui, oui okay. on est vraiment dans la même barque. Ouais. J'ai une autre petite question aussi. Vous faites partie des associés fondateurs d'Advesia. Oui. Donc, Advesia, pour rappel, ça a été créé il y a 15 ans. À l'origine, vous étiez dans le 12e, je crois. Absolument. Un, oui. Petite ligne dans le 12e, voilà. Je dis petite parce qu'effectivement, vous étiez euh, 4 vétérinaires donc quatre associés on, est, et... ouais, on
1: a commencé à quatre vétérinaires et quatre auxiliaires quatre voilà, ASV quatre ASV et dans ça devait faire 200 mètres carrés ou même je sais plus
0: ah oui et
1: on était mais on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire dans un truc aussi immense on va pas on était perdu dans un espace aussi immense
0: ah oh, c'est incroyable ouais. Et, et puis, et, et, et euh, maintenant, on est
1: dans 2000 mètres carrés et il faut qu'on pousse les murs. C'est oui, drôle. Ouais, C'est okay. drôle.
0: Du coup, comment ça se passe depuis 15 ans, cette aventure Advesia J'imagine que justement, il y a plein d'étapes différentes entre, bah, voilà euh, on ouvre notre cabinet dans le 12e, euh, vétérinaire de quartier, entre guillemets. Euh... Alors,
1: on n'était pas vétérinaire de quartier parce qu'on avait déjà, on était tous spécialistes ou en voie de ouais, lettres bien comme, sûr. comme moi, puisque ma spécialité n'était pas encore reconnue à l'époque. Et moi, j'ai passé l'examen de spécialiste plus tard quand ça a été reconnu. Donc, on était spécialiste, ce qui voulait dire que les gens venaient d'assez loin quand même. Oh, okay, et on s'était okay. placé dans le 12e, mais assez près euh, du périphérique en se disant, on savait que euh, on allait recevoir pas mal de, de monde extérieur. Puisque, en fait, euh, bon, à part pour les NAC où, où, où je reçois tous les animaux, où je fais un peu médecin de famille et spécialiste en même temps, Sinon, ce sont des spécialités où on, on, on ne se fait pas de. Ça a, on n'a jamais fait de vaccin dans notre clinique, par exemple. Pour les chiens et les chats, on n'a jamais fait de suivi. Oui. Hein, C'est-à-dire que, voilà, on va voir le spécialiste, on va voir la neurologue. Mmh. À l'époque, on était une neurologue, un dermatologue, dentisterie, chirurgie faciale et les NAC. Et en fait, on était des spécialités un peu périphériques.
0: Oui. Quand on oui. le regarde, oui. oui. oui, c'était oui. pas du
1: tout. Oh,
0: vous étiez précurseur, c'est clair.
1: Oui, 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 mais on était. On... C'était pas des trucs, quand on y regarde, de, de, c'est pas les trucs qui, qui soulèvent le plus l'enthousiasme. des fous quoi, au départ. C'était... <rire> oui. ouais. Et puis, finalement, euh, après, on a agrégé petit à petit d'autres spécialités. L'imagerie mm -hmm. qui est venue, qui était fondamentale. Oui.
0: Ouais. Et alors,
1: ce qui est merveilleux, c'est d'avoir apporté euh, des cerveaux avec des tas de connaissances très précises et qui sont disponibles que vous pouvez échanger vous, pouvez vous avez des gestes techniques que vous auriez jamais connus tout seul, ben là vous vous toquez à la porte, on dit, mais si regarde tu vois on va faire comme ça, tu... et on apprend on, se, on, on voulait une synergie au départ, on, et ça de ce point de vue là ça a bien marché, on a un pool de disponibles disponible, euh, ça ouais, c'est bien c'est bien puis en plus franchement, hein, franchement euh, on rigole bien <rire>
0: Non en mais c'est vrai,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, enfin, bon, oui, c'est sympa.
0: On arrive euh, sur la fin de cet épisode, euh, du coup, je voudrais vous poser euh, euh, des petites questions autour de votre métier, à répondre un petit peu au tac au tac. La première, c'est qu'est-ce que vous préférez dans votre métier, aujourd'hui L'imprévu. D'accord. Ah oui, ce que vous disiez. Chaque ouais. consultation est différente. Mmh.
1: Chaque fois, j'ai un truc imprévu à résoudre. <rire> C'est ça qui me tient en éveil, ouais.
0: D'accord. Oui, puis vous, mmh. vous apprenez de plus en plus chaque jour, j'imagine. Oui,
1: l'imprévu et la maîtrise de l'imprévu.
0: Mmh. Bien sûr, ça va avec. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager ou un cas incroyable, peut-être un acte que vous n'avez eu qu'une fois dans votre vie ou une espèce un petit peu particulière
1: alors, oui, je repense à, ce, à ces, tous ces reptiles qui nous ont été amenés, un gars qui avait qui s'occupait très bien de ces reptiles hein, dans des vivariums. Et il y a eu un incendie dans, dans son appartement. Heureusement, ils n'étaient pas brûlés, mais on, on s'est retrouvés euh, avec une dizaine, avec des varans des oh pitons, et, et, et on les a gardés un bon moment, surtout pour s'assurer qu'ils n'avaient pas inhalé des fumées toxiques ou autre. Enfin, ah, parce qu'ils mais...
0: n'avaient pas de brûlure. Non, ou... ça allait, ça okay. allait, parce que okay. le,
1: le, le, le gars était... Enfin, je pense qu'il se serait cramé pour... récupérer vrai, le... pour les sauver. Ça, après, on... on... Des animaux, oui. Mais on, on, je ne fais pas d'animaux de zoo. Hein. Même si je suis oui. diplômé du Collège Européen de Médecine Zoologique, en fait, nous, c'est une branche d'animaux, euh, des, des pets, des, des petits, petits animaux fait. de compagnie. Tout Donc, oui. essentiellement, euh, des lapins, des cochons d'Inde, des reptiles, des tortues, des oiseaux. Il y a les perroquets qui sont... Alors, les perroquets, c'est hilarant. Ils disent des trucs, mais à propos... <rire> je me souviens... Je devais garder un perroquet, là aussi, pour faire une petite chirurgie. Et la propriétaire me dit, faites attention à vos doigts. Quand vous mettez la main dans la cage, il fonce dessus. Bon, donc j'étais prévenu.
0: Oui, bien sûr.
1: J'ouvre la porte de la cage en disant, il faut que je fasse attention. De fait, le perroquet fonce, en privé. courant, mais comme un damné taré, sur mes doigts, en disant, avec la voix de sa maîtresse, fais attention à tes doigts, fais attention oh à tes doigts. C'était son cri d'attaque. Waouh Et c'était vraiment la voix de sa propriétaire.
0: C'est un peu flippant, non
1: ben C'est drôle. Et, <rire> wow. et on avait un perroquet mascotte à la clinique un petit moment, et qui était d'un sadisme total. <rire> Parce qu'il repérait le moment où... Il était un peu, un peu plus loin, mais il, re, il voyait très bien les choses. Il repérait le moment où j'allais faire... Quand je faisais une injection à un cochon d'inde, il repérait le moment où j'allais injecter. Ouais. Et avant que j'injecte, il poussait le cri de détresse du cochon d'inde. <gasps>
0: Ah oui très, oui, très euh... strident ah comme oui, ça donc ça
1: décuplait la oh terreur Dieu du <rire> ah oui c'est
0: sadique et il était...
1: ah oui mais il était satisfait il était excité ça se voyait bien
0: mais c'est fou oui
1: oui, oui, oui oui les animaux n'ont pas tous bon fond faut pas croire
0: ah euh... vous croyez mmh. oh. mais
1: il était hilarant lui. <rire> et quand il y avait des poules il était il était fou dingue il... une belle fille comme ça ah oui ouais, okay. ouais, il fallait ouais. Faire ouais, là, euh... oui, oui, il beau, fallait ouais. oui, oui, oui. Oh, okay. il attirait l'attention maximum
0: <rire> comme quoi ils sont quand même proches de nous hein. oui, oui oui Certaines personnes veulent les éloigner, mais enfin quand même, il a Non, non. De puis, hein. Et puis,
1: oui, et puis en plus, en étant avec nous, ils, ils, chopent, ils chopent, nos comportements oui, aussi. Bien enfin, sûr. Euh, oui, ceci du dit, métisme, ceci oui. dit, ils nous manipulent hein.
0: aussi. Euh, les les animaux, ou les animaux Les animaux, vrai. ils nous
1: manipulent très bien. Vous n'êtes pas manipulé par votre chien
0: hein <rire> bah, <si>. oui. <rire> oui, mais oui, mais je, je fais comme si c'était pas euh, réfléchi. Voyez, je me dis que c'est pas, pas volontaire. En tout cas, c'est pas de mauvaise volonté. Voilà.
1: De la part du même, chien. Oui. Non, il veut juste oui. <rire> bon, je vous ah. laisse reconsidérer votre relation ouais, avec votre chien. Oui, oui, on, on va partir. Ouais. ce
0: soir en rentrant, non. elle n'est pas prête. <rire> Ma toute dernière question, vous y avez déjà un petit peu répondu au préalable, mais aujourd'hui, donc ça fait combien d'années que vous exercez
1: <rire> Presque 40. Bon. Ouais, 38.
0: Avec près de 40 ans d'expérience avec les animaux en tant que vétérinaire, quel regard vous portez aujourd'hui euh, sur votre parcours Vous disiez qu'aujourd'hui, vous êtes a priori plus aligné qu'à une certaine époque parce que vous faites réellement ce que vous mm -hmm. aimez et, et au quotidien, vous le sentez. En plus, c'est dans la bonne humeur, comme vous dites. Donc, je ne vous enterre pas, évidemment. Vous avez encore beaucoup d'années euh, à, à exercer. Mais quand vous vous tournez vers votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites À quoi vous pensez
1: euh, À l'accomplissement, ça c'est sûr. Et à tous les petits bestiaux réparés, c'est une deuxième chose. C'est vrai. Ah mais oui, ouais, ouais.
0: Plus que leur, euh, leur maître maîtres et maîtresse vous pensez ouais, aux patients. Euh... Bien sûr. <rire> vous <rire> bien connaissez sûr. chaque prénom de vos patients.
1: Oui 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 euh, vrai. <rire> oui bon après ils s'appellent beaucoup Pampan ou oui. hein, mais bon. Euh... <rire> ouais, non 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 ça. mais il y a un truc qui est vrai c'est que euh, j'ai pas vu un patient pendant un moment. Ils reviennent et boum, je suis tout de suite dans l'histoire, dans, dans, dans ce qui se passe. Il faut qu'ils deviennent un peu euh, les vôtres, le temps de la consultation, le temps de l'hospitalisation. Oh, vous vous en preniez autant soin que... Donc toujours le même, euh, avoir un regard vraiment euh, empreint d'acuité et enfin d'attention. quoi.
0: Et ça, vous l'avez en continu euh,
1: bon, Oui, mais pensez... je ne suis pas le seul. Hein. On a tous ouais. ce regard-là, bien okay. sûr. Ouais, ouais.
0: Très chouette. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Docteur Quinton, d'avoir ah été mon tout premier invité dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Ah bah ouais. Et donc, les auditeurs et auditrices vous retrouveront dans deux semaines pour une pastille santé pour laquelle, en gros, vous allez faire cochon d'inde vs lapin, le match. Ouais. Tu vas gagner. <rire> C'est ça. Que
1: choisir entre un lapin et un cochon d'âne okay, Les avantages bien. et les inconvénients de chaque espèce.
0: Super. Donc, vous avez entendu, rendez-vous dans deux semaines pour avoir toutes ces informations. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous dis donc à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux.